0: Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstandspodcasts.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, diese Woche mit einem Experten in Sachen Wachstum für den Mittelstand, deswegen heute ein spannendes Gespräch. Herzlich Willkommen. Professor Dr. Guido Quelle, schön, dass du heute da bist. Du bist Inhaber der Mandatenmanagementberatung, du bist Redner, du bist Autor, du hast zig Publikationen verfasst, du bist laufend als Redner unterwegs, bringst auch gerade wieder ein neues Buch raus. Super viele spannende Sachen wieder gerade bei dir auch passieren. Ich würde trotzdem sagen, stell dich doch ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern einmal vor erzählen ein bisschen was zu deiner person
2: ja felix vielen dank für die einladung ich freue mich hier zu sein und in der tat ja was ist meine was bin ich wer bin ich ich habe viele rollen in meinem leben gehabt und aktuell auch du hast ja eine davon genannt ich bin geschäftsführender gesellschafter mehrheitsgesellschafter von mandat der mandat management beratung Gmbh mit sitz in Dortmund und büros in London und new york. Da sind wir zurzeit selten, Corona-bedingt, wie du dir vorstellen kannst, nämlich gar nicht. Ähm, Habe zum Jahreswechsel 20 Prozent meiner Anteile an zwei Kollegen, leistungsstarke Kollegen, verkauft. Das heißt, ich bin nicht mehr Alleingesellschafter. Das ist auch ein neuer Schritt jetzt für mich. Wir müssen jetzt Gesellschafterversammlungen etwas formaler machen. Ich bin überdies Hochschullehrer an zwei Hochschulen, wo ich International Management und strategisches Management lehre. Das ist einmal die SRH-Hochschule in Nordrhein-Westfalen und in Hamm sitzt die und einmal die ISM, International School of Management in Dortmund. Ja, und die anderen Rollen hast du auch schon genannt. Redner, Berater, Autor. Je nachdem, welche Rolle gerade dran ist, habe ich auch entsprechend andere Aufgaben in diesen Rollen. Das gilt es schon ein bisschen zu balancieren, denn
1: das Private soll ja auch nicht zu kurz kommen. Aber es macht ja Freude. Da sprichst du schon was Gutes an. Das Private <lacht> soll nicht zu kurz kommen, kann ich mir vorstellen, dass das bei dir manchmal eine Herausforderung ist. Aber wie war so die Geschichte oder auch die Schritte, die du gegangen bist, bis du heute an dem Punkt bist, wo du heute stehst? Ach, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Aber vielleicht fangen wir mal hinten
2: an, gerade, wo du sagtest, das Private soll nicht zu kurz kommen. Ich bin kein großer Freund des Wortes Work-Life-Balance, weil das Wort suggeriert, dass es Arbeit und Leben gibt. Und das ist ja grober Unfug, denn für uns ist ja die Arbeit ein Bestandteil des Lebens. Und wenn man das dann trennt, zu trennen versucht, so künstlich, dann wird das nicht mehr gut. Dann versucht man immer, das eine böse Arbeit gegen das gute Leben abzuwägen. Ich liebe eher den Begriff der Life Balance. Das liegt mir viel näher. Und da gilt es eben, diese unterschiedlichen Hüte zu balancieren. Also dieses Wort Work-Life Balance, das ist ein tendenziöses Wort. Das wird auch sehr unreflektiert genutzt. Vielleicht das nochmal zu dem, was du, weil du sagtest, das Private soll ja auch nicht zu kurz kommen. Ich glaube, Life Balance, das bringt viel mehr Leichtigkeit in diese Balance.
1: Finde ich ein wichtiges Thema, das du ansprichst. Gerade als Unternehmer ist ja auch Arbeit und ähm, Privatleben oft nicht ganz klar abgrenzbar. Und die Grenzen ja meistens auch vermischt. Das heißt, wenn ich hier wirklich auch nicht die Passion habe für mein Unternehmen und äh, für meine Arbeit, ein Stück weit auch zu leben, dann wird das natürlich sehr schnell schwierig. Ja, das stimmt.
2: stimmt. Und wie bin ich da hingekommen, um auf deine Frage zu antworten? Das ist ein ganz lustiger Weg. Ich war bereits äh, nach nach meiner Schule, nach der Schule war ich ähm, erst einmal im Zivildienst seiner Zeit und da habe ich mich äh, unterwegs äh, in dieses Thema Informatik hereingefunden, was ich dann nach dem Zivildienst auch studieren wollte, Habe mich bereits selbstständig gemacht. Ich konnte PCs zusammenschrauben, bevor andere wussten, wie man PC schreibt. Das hat mir Freude gemacht. Ich habe Software geschrieben, war selbstständig und habe damit auch mein ähm, gut gelebt, mein Studium finanziert. Deswegen hat das auch ein bisschen länger gedauert dann, das Studium der Informatik in Dortmund. Und irgendwann eines Tages hing ein Aushang an der Uni und da stand, ähm, wir suchen studentische Mitarbeiter. Unternehmensberatung, Mandat. Ich kannte die nicht, ich brauchte keinen Job und ich dachte, probierst es mal. Und wir haben gut zueinander gefunden. Es war, damals war Mandat noch sehr jung. Es war 1990 und gegründet war Mandat 1989. Heute würde man sagen, ein Startup. Früher gab es die Vokabel noch nicht. Und ich habe mich dann nach meinem Studium gefragt, was machst du? Wirst du Berater in einer kleinen Beratung bleiben, die du schätzt, oder möchtest du in eine große Beratung? Und habe mich dann entschieden, in der kleinen Beratung zu bleiben, in der mittelständischen Beratung, die mir einen größeren Gestaltungsspielraum verhieß meiner Meinung nach, was sich dann auch bewahrheitet hat, weil der Gründer des Unternehmens bot mir dann einige Jahre später an Geschäftsführer zu werden, wiederum einige Jahre 50 Prozent der Anteile zu übernehmen, was ich jeweils bejaht habe. Und du kannst dir vorstellen, ich habe als, ich glaube, ich war ein ganz vernünftiger Berater und bin das auch noch, ich habe Angebote bekommen von Unternehmen, wie das so ist in der Beratung. Ich habe immer Nein gesagt, weil ich gesagt habe, ich bin hier noch nicht fertig. Da waren lukrative Dinge bei, also sehr lukrative Dinge. Geschäftsführer von irgendwelchen Logistikgesellschaften, Vorstand einer börsennotierten Aktiengesellschaft und so fort. Ich habe immer Nein gesagt. Manchmal habe ich mich gefragt, bist du eigentlich völlig, völlig verrückt? Aber das war richtig so. Und die Zeit hat mir auch recht gegeben. Ich fühle mich sehr wohl. Bin dann irgendwann als Lehrbeauftragter an eine der Hochschulen gegangen. Dort dann auch irgendwann Honorarprofessor geworden habe angefangen, Bücher zu schreiben, immer schon Artikel geschrieben, inzwischen sind es ein paar hundert und das Netz um Mandat immer weiter aufgebaut, das Unternehmen auch immer weiter ähm, entwickelt und das macht so viel Freude, dass ich heute
1: auch keine der Entscheidungen bereue. Ja, spannende Geschichte und vor allem, äh, denke ich, war da auch die ein oder andere Verlockung auf dem Weg. Du hast gesagt, du hast das Gefühl gehabt, du warst noch nicht fertig. Mhm. Was war so deine intrinsische Motivation, Weil gerade wenn große gestandene Unternehmen auf einen zukommen, dann stehen da natürlich auch interessante Gehaltspackages dahinter. Da sind vielleicht auch noch andere Verlockungen dann letzten Endes da. Was hat dich letzten Endes dazu motiviert, immer weiter auch in deiner Unternehmerrolle zu wachsen? Das ist eine super
2: Frage. Das habe ich mich irgendwann auch gefragt. Warum machst du das eigentlich? Wahrscheinlich kann man an manchen Stellen sein Geld und vielleicht sogar noch mehr Geld leichter verdienen, aber. Und da hast du etwas sehr Wichtiges angesprochen. Diese intrinsische Motivation, wo kommt die her? Extrinsische Motivation funktioniert ja nicht. Da bin ich fest von überzeugt. Das habe ich auch all meinen Studentinnen und Studenten gesagt. Das könnt ihr vergessen. Und schon gar nicht über Geld. Jeder von uns, der mal mehr Geld bekommen hat, weiß, dass es irgendwann eingepreist Das ist kein Motivationsfaktor. Nein, Motivation muss von innen kommen. Und das gilt auch für jedes Unternehmen. Die Mitarbeiter dürfen jeden Tag motiviert zur Arbeit kommen. Das waren sie nämlich auch, als sie den Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Und deswegen kann man die Führung auch davon befreien, dass sie motivieren muss. Also, ähm, muss sie nicht, sie muss inspirieren. Was hat mich aber motiviert? Was ist der intrinsische Punkt gewesen? Und in der Tat, interessanterweise haben wir uns diesen Dingen einmal in einer mandatinternen Strategieklausur gewidmet. Da haben wir uns nämlich vorgenommen, herauszuarbeiten, was denn unser Kern des Antriebs ist, so unser inneres Leitmotiv ist. Und da ist bei mir was ganz Spannendes rausgekommen. Das war nämlich Freiheit. Und mit dem Begriff konnte ich mein ganzes Leben rückwärts erklären. Also jede Entscheidung, die ich getroffen habe, konnte ich damit erklären. Selbstverständlich auch die Tatsache, dass ich sämtliche Jobs im Angestelltenverhältnis abgelehnt habe, konnte ich dadurch erklären. Und als ich 2005 die restlichen 50 Prozent von Mandat erwarb, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Da stand Mandat wirklich auf der Kippe. Solche Zeiten hat man ja auch erlebt. Dann fragt man sich, ist man eigentlich wahnsinnig? Aber es ist die Freiheit, die, die Unabhängigkeit nicht fragen zu müssen, was du tust oder nicht tust. Du machst es einfach und hast sofort die Auswirkung. Und das ist etwas, was ähm, mir ganz klar gezeigt hat, Mensch, das ist ja etwas, äh, da kann ich mein ganzes Leben rückwärts erklären. Also das ist auch eine Aufgabe, die ich jedem rate, einmal äh, sich anzunehmen, äh, sich zu überlegen, was ist eigentlich der Kern, mein intrinsischer Motivator, mein inneres Motiv des Handelns? Das ist eine tolle Frage. Schön, ja.
1: Also das ist natürlich auch, glaube ich, das, was du ansprichst, eine ganz wichtige Frage, die wir uns alle stellen müssen, aber glaube ich auch nach wie vor immer noch viel zu selten letzten Endes gestellt wird. Ähm, Wie siehst du das bei euren Kunden und Partnern denn generell? Ob man sich solche Fragen stellt, meinst du? Ja.
2: Ja, viel zu selten. Vielleicht zur Begrifflichkeit, nur damit sich die Hörerinnen und Hörer nicht wundern. Wir nennen unsere Kunden Klienten. Das ist aber nur eine begriffliche Spezifizierung, das hat sich bei uns einfach so eingespielt, weil wir denken, Kunden sind eher ähm, Unternehmen, die ein Produkt, ein etwas Dingliches kaufen und Klienten sind eben in unserer Beratungswelt für uns passender. Ähm, wie sehe ich das? Ich sehe, dass zu wenig Zeit verbracht wird, sich strukturiert mit den Antrieben eines Unternehmens, mit den Kernideen eines Unternehmens und mit der Strategie zu beschäftigen. Das kann man mir jetzt natürlich vorwerfen, dass ich das sagen muss, weil wir ja Strategie und Wachstum auch Experten sind, zu beraten, unseren Klienten zu helfen, profitabel zu wachsen, gesund profitabel zu wachsen. Aber ich meine das ganz ernst und ich würde das nicht machen, wenn ich nicht diese feste und tiefe Überzeugung hätte, dass sich das Beschäftigen, das regelmäßige Beschäftigen mit dem Thema Strategie, mit dem Thema was ist eigentlich der Kern des Unternehmens? Wie können wir ihn noch weiter herausarbeiten? Wie können wir noch mehr äh, diesen Kern auch an unsere Kunden spiegeln, und beschäftigen? Man beschäftigt sich zu wenig damit. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann sind es häufig so, naja, so Alibi-Aktivitäten. Ähm, wir müssen mal eine Strategieklausur machen und dann äh, schließt man sich zwei Tage ein und spricht doch nur über Zahlen. Das ist, hat aber mit Strategie nichts zu tun. Und, und ich glaube, dass die Zeit, die Unternehmen investieren Und das muss gar nicht so furchtbar viel sein. Es muss mehr regelmäßig sein als viel, dass die Zeit wirklich gut investiert ist, wenn man sich über seine Zukunft strukturiert Gedanken
1: macht. Ja, gute Punkte, die du da ansprichst. Lass uns gerne mal ein bisschen tiefer in das einsteigen, was ihr bei Mandat eigentlich macht. euer Aufhänger ist ja zu sagen, ihr beschäftigt euch vor allem mit dem Thema Wachstum, was ja auch sehr ein persönliches Thema ist. Was bedeutet für dich denn letzten Endes Wachstum?
2: Wachstum bedeutet, dass ein Unternehmen sich gesund und auch profitabel weiterentwickelt. Wachstum bedeutet nicht nur, ich muss auch ein paar Nicht-Dinge, ich muss einige Dinge ausschließen, nicht nur in Zahlen zu wachsen, dazu komme ich gleich. Es bedeutet auch, dass qualitative Aspekte wachsen in dem Unternehmen, dass die Produkte besser werden, dass der Kundenkreis besser wird, dass sich die Leistungserstellung verbessert, dass die Mitarbeiter besser werden. Im Übrigen Man stelle sich einmal vor, ein Unternehmen sagt, eine Unternehmensführung sagt, wir müssen jetzt wachsen. Und die handelnden Personen wachsen selbst nicht. Ja, wie glaubwürdig ist das denn? Das kann man ja gerade vergessen, brauchen wir es gar nicht sagen. Und das passiert häufig, dass man dann fragt, naja, also gut, bei unseren Klienten nicht, weil unsere Klienten sind alle schon erfolgreich, das ist auch ganz interessant und suchen einfach Wege, noch erfolgreicher zu werden mit uns. Aber manchmal hört man dann, ja, wir müssen wachsen. Ja, und wie wachsen Sie persönlich? Ja, nein, das. wie meinen Sie das? Ja, dann, Da hat man keine gute Basis für Wachstum. Und wir verstehen unter Wachstum mehr als nur Zahlen zu generieren, denn Zahlen sind letztendlich ja nur das Resultat des vorhergehenden wirtschaftlichen Tuns. Das heißt, wir konzentrieren uns mit unseren Klienten gar nicht so sehr auf die Zahlen, sondern betrachten die als Ergebnis des richtigen Tuns. Und wir müssen heute entscheiden, wohin soll das Unternehmen denn wachsen? Inhaltlich vor allen Dingen. Und natürlich auch kommen irgendwann dann die Eigentümeransprüche, welche Rentabilität soll das Unternehmen denn erwirtschaften? Aber der Fehler, der häufig gemacht wird, und den begehen wir ganz gewiss nicht, ist der, dass man sich nur auf die Zahlen konzentriert, statt auf die Inhalte. Und jetzt haben wir vorhin über Motivation gesprochen. Versetzen wir uns einmal in die Lage von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dauernd nur... Zahlenziele vorgesetzt bekommen. Ja, wie soll das denn zu einer irgendwie gearteten Identifikation mit den Inhalten führen? Wenn ich in einem Unternehmen in einer einer Fachposition beginne, dann tue ich das doch als aus der inhaltlichen Überzeugung heraus, etwas Tolles schaffen zu können. Aber stattdessen werden immer wieder die Zahlen gedroschen, die Zahlen gedroschen. Und so entsteht kein Wachstum. Und wenn ich das noch ergänzen darf, Wachstum ist auch heute ja durchaus kontrovers besprochen, vielleicht kommen wir nachher noch dazu, was ganz klar sein muss, ist, dass Wachstum nicht mehr desgleichen bedeutet. Und das machen wir mit unseren äh, Klientenunternehmen auch ganz deutlich, dass, es, dass das gesunde, profitable Wachstum aus Erneuerung kommt, aus Innovation kommt, aus, dem, aus der Möglichkeit kommt, etwas Neues zu schaffen und nicht immer nur stur das Alte zu verkaufen. Denn es wird ja häufig vorgetragen, naja, irgendwann braucht man keine fünf Fernseher mehr. Oder überhaupt keine fünf Fernseher. Nee, sagen wir. Aber wir brauchen ein Medium zur Übermittlung visueller Informationen. Und dann wird ein Schuh draus aus dem Wachstum. Häufig wird es missverstanden als immer nur wiederholendes Ewiggleichen. Und dann kommt natürlich auch sehr schnell Wachstumskritik auf. Die, die teile ich dann auch.
1: Okay. Also das heißt, für euch bedeutet Wachstum eigentlich sich im ersten Schritt einmal über den Inhalt. Also was möchte ich eigentlich wachstumsmäßig erreichen? Und dann letzten Endes auch den Output, das, was ich an mehr Umsatz, an mehr Mitarbeitern, mehr Rentabilität habe, ist dann letzten Endes das Resultat von den Maßnahmen, die ihr gemeinsam mit euren Klienten entwickelt.
2: Ja, ganz genau. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben. Einer unserer Klienten sagte vor unserer Zusammenarbeit, als ich ihn fragte, war, wo wollen Sie denn wirtschaftlich hin? Also wir haben noch gar kein Mandat gehabt, aber er sagte, Herr Quelle, wir müssen jetzt das Unternehmen in eine neue Phase entwickeln. Würden Sie uns dabei helfen? Ich sage, könnte sein. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Und dann habe ich ihn nach seiner Vision gefragt, des Unternehmens, das ist auch ein mittelständisches Unternehmen in Süddeutschland, das deutschlandweit und auch über Deutschland hinaus seine Waren verkauft, auch ein bekannteres Unternehmen. Und der Unternehmer sagte, die Vision, die fand ich voll klar und spannend, total vermittelbar. Und dann habe ich ihn gefragt, wie ist denn Ihre wirtschaftliche Perspektive? Denn danach fragen wir schon. Und er sagte Folgendes, er sagte, ich möchte in den nächsten zehn Jahren den Umsatz verdreifachen, die Menge, die wir produzieren, aber nur verdoppeln. Und das war natürlich, a, eine Metapher, weil ob es nun verdreifacht ist oder verzweieinhalbfacht oder weiß der Kuckuck was, das ist ihm relativ egal gewesen, aber er wollte damit verdeutlichen, dass auch von der Größe eine andere Dimension und von der Marktbedeutung eine andere Dimension erreicht werden sollte. Aber was mir sofort klar war, und da habe ich ihm dann auch gesagt, die Sprache verstehe ich mit. Ähm, weniger Produktion diese Steigerung zu erreichen, also nicht mit einer proportional identischen Produktionsausbringungsmenge, sondern mit höher wertschöpfenden Produkten, mit intelligenteren Produkten, mit Produkten, die nicht so im Preiskampf stehen und dergleichen mehr. Also mit diesen Charakteren, mit diesen Charaktereigenschaften diese Produkte zu versehen, wie können wir sie am, am Markt auch tatsächlich höher bepreist bezahlen und die Kunden lieben es trotzdem und bezahlen das auch? Und so wird ein Schuh draus, weil das ist eben nicht stumpfes Wachstum, linear alles weiterzuentwickeln, Menge mal drei, Umsatz mal drei. Da wäre ich dann auch ausgestiegen oder hätte zumindest versucht, den Dialog dahin zu bringen, zu sagen, Mensch, lassen Sie uns doch mal über etwas Intelligenteres nachdenken. Ja, es ist dazu gekommen, dass wir ein Beratungsmandat, sowohl das strategische Beratungsmandat bekommen haben, als auch hinterher die Begleitung der Umsetzung. Das Unternehmen ist hoch erfolgreich, hat während unseres ähm, Beratungsmandats die Erkenntnis gewonnen, dass es ein neues Werk bauen musste. Also das ist nicht zwingend bei all unseren Mandaten so, aber die sind nun mal darauf gekommen, dass der alte Standort nicht mehr reichen wird und haben ein, tatsächlich ein neues Werk auf der grünen Wiese gebaut haben glücklicherweise am Standort dort in der Nähe ein Grundstück angeboten bekommen. Die Gemeinde war sehr glücklich und haben jetzt ein hochmodernes Werk, in dem die
1: Vision weiterverfolgt wird. Das ist intelligentes Wachstum. Ja, also hier sieht man ja auch ganz klar, dass äh, Wachstum vor allem auch durch die Weiterentwicklung stattfindet. Du hast es genau. eben schon angesprochen, Weiterentwicklung in Hinsicht darauf, dass ich auch ein Stück weit Innovation für mich zeige, dass ich mein Portfolio wahrscheinlich auch gegebenenfalls erweite. Das heißt nicht einfach nur sagen, okay, wir fahren jetzt die Produktionsmenge hoch, dann steige ich zwar im Umsatz, ich brauche auch mehr Leute und habe eigentlich Wachstum, aber wenn ich dann eigentlich mal unterm Strich schaue, stagniere ich ja so wenn ich das aus einer unternehmerischen Perspektive schaue. Wo siehst du denn da vor allem die Herausforderungen an dem mittelständischen Umfeld? Wir haben jetzt eine extrem herausfordernde Zeit, aber die Herausforderungen haben ja auch vorher Bestand gehabt und werden auch danach Bestand haben. Ja, das stimmt.
2: Also jetzt mit dieser besonderen Zeit, die wir jetzt haben in der Corona, in der Pandemie, Zeit, mit der wir uns ja arrangieren müssen auf irgendeine Art und Weise, da kann ich nur sagen, die meisten Unternehmen können den Krisenmodus ein bisschen zurückfahren und ein bisschen mehr in den Strategiemodus wieder gehen. In der Krise kann man sich ja wunderbar arrangieren, da ist man immer beschäftigt und man hat immer was zu tun, man kann jeden Tag die Welt retten. Das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch erforderlich, aber gar nicht so intensiv, wie es in vielen Unternehmen geübt wird. Da ist doch meiner Beobachtung zufolge gerade im Mittelstand auch das eine oder andere Mal, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ohne jetzt äh, zu etwas zu unterstellen. Es ist das eine oder andere Mal die Vermutung naheliegend, dass man sich vor der eigentlichen Aufgabe drückt, weil man jetzt ja die Welt retten kann im Krisenmodus. Und ich spreche ausdrücklich nicht über die Branchen, die per Gesetz geschlossen wurden. Also da, das ist Krise, ne? das ist Vollkrise. Aber in unserem Klientenumfeld sind wirklich, äh, sind alle, alle, viele Branchen vertreten und alle Auswirkungen vertreten. Das Modeunternehmen mit der Premium-Mode hat seinen Absatzkanal verloren, weil monatelang oder wochenlang die Läden zugeschlossen waren. Hat aber neue Formate entwickelt, neue digitale Formate entwickelt, auch eine Kollektionsübergabe zum Beispiel zu machen an den Handel. Das Unternehmen im Konsumgüterbereich, das per August plus 50 Prozent aufgelaufen gemacht hat, an Umsatz und der Ertrag ist mitgelaufen, weil die Kundinnen und Kunden ihnen die, die die ware einfach aus den händen gerissen haben also es gibt alles es gibt das komplette ähm, programm und ich glaube dass der mittelstand gut beraten ist ähm, hier sehr sorgsam zu schauen wie können wir ähm, uns nicht nur auf größe und ähm, umsatzsteigerungen konzentrieren sondern vielmehr wie können wir bedürfnisse besser befriedigen da ist der mittelstand eigentlich sehr gut die dazu führen dass wir hinterher erstens glückliche Kunden haben und zweitens mehr Geld verdient haben. Ich habe ähm, in der letzten Woche verschiedene Gespräche geführt mit produzierenden Unternehmen und die Unternehmerinnen und Unternehmer ausdrücklich davor gewarnt, sich zu sehr auf das Thema Auslastung zu, ähm, zu stürzen. Ein Unternehmen, mit dem ich sprach, ist dabei, einen Neubau vorzunehmen, auch da eine Werkserweiterung vorzunehmen. Und dann ist ja so der Klassiker, Felix, das, ähm, das kennst du auch, dass es das heißt, Maschinen müssen laufen. Es werden Produktivitäten gemessen, es werden es werden Effizienzen gemessen, es werden an Prozessen gefeilt, noch mehr Ausbringungsmenge. Und ich habe einem Unternehmer konkret gesagt, tun Sie das nicht. Setzen Sie auf Ihre Premiumprodukte. Die haben, diese Premiumprodukte haben jetzt in der Corona-Zeit plus 38 Prozent erzielt. Und eins ist völlig klar, der Luxus von heute ist der Standard von morgen. Und der Standard von heute, also das, das Einstiegsprodukt von heute, ist vielleicht morgen gar nicht mehr gefragt. Das heißt, wenn ich jetzt im Produktionsprodukt mäßig einmal mir das anschaue und immer nur auf Auslastung gehe, dann kann ich sagen, ich habe vielleicht mit Zitronen gehandelt, weil ich die Zeit und die Mittel vielleicht viel, viel besser in meine Premiumprodukte gesteckt hätte und in Innovationen gesteckt hätte, in denen eine höhere Wertschöpfung besteht und für die ich auch andere Preise verlangen kann. Das ist zum Beispiel eins, was wir im Mittelstand häufig beobachten, dass die Diskussion über solche Sachverhalte
1: viele zum Denken anregt. Ich habe immer zwei Eindrücke. Da würde mich mal interessieren, wie du das siehst und äh, dein Feedback einfach dazu. Der eine Punkt ist, ähm, dass so der Eindruck äh, für mich herrscht, dass es dem Mittelstand in den letzten ja, Dekaden eigentlich immer sehr gut ging. Man hat äh, irgendwie auch immer eine positive Entwicklung gehabt. Äh, man hatte ja auch vielen Hinblicken, gerade weil wir natürlich auch ein Land mit vielen Hütten Champions sind, gar nicht so das Bedürfnis gehabt, okay, ich muss an meinem meiner Marke, an meiner Vision, an Mitarbeiter etc. arbeiten, weil neben mir gibt es sowieso nicht so viele. Ich habe ja auch eine gewisse Marktmacht. Und dann auf der anderen Seite, was ich dann immer sehe, ist, dass sobald dann eigentlich ein Krisenmodus kommt, der muss ja nicht immer durch eine Gesundheitskrise kommen, sondern es bricht ein großer Auftrag weg oder der Markt verändert sich dann doch wo man aber auch lange zugeschaut hat, dass dann so ein gewisser Reaktionismus eintritt. Und man dann probiert, irgendwie an allen Schrauben zu drehen, ohne einmal wirklich in die Vogelperspektive zu gehen, zu sagen, okay, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Und da auch teilweise verzweifelt versucht, ein Geschäftsmodell zu retten, von dem man eigentlich schon in sich selber weiß, das funktioniert vielleicht jetzt noch zehn Jahre, aber dann wird es auch schon sehr eng. Wie siehst du das? Ganz ähnlich. Beginnen wir mal
2: vorne. Also erstmal gibt es ja den Mittelstand nicht. Das ist ja ein, ist ja auch so ein Begriff, der sehr dehnbar ist, wenn wir über unsere Klienten sprechen, dann sprechen wir über den gehobenen Mittelstand. Das, ist, das, kann, das kann auch, oder ein Familienunternehmen, BMW ist auch ein Familienunternehmen, kein Klient von uns, aber wäre auch ein Familienunternehmen, weil die Familie darüber bestimmt, was dort, was dort geschieht. Aber der Begriff ist dehnbar. Und ich glaube, in unterschiedlichen Größenordnungen sind auch nochmal unterschiedliche Beobachtungen vorzunehmen, aber eins ist allgemein. Und da fange ich bei deinem ersten Punkt einmal an. Erfolg kann Träge machen. Erfolg kann selbstzufrieden machen. Erfolg kann dafür Sorge tragen, dass man meint, es ginge einfach immer so weiter. Ich habe ja gerade erwähnt, dass einer unserer Klienten im Konsumgüterbereich im per August über 50% plus im Vergleich zum Vorjahr erzielt hat. Was die nicht machen werden, ist das als Planungsbasis fürs nächste Jahr zu nehmen. Das kann man nicht einfach fortschreiben. Und was in der Tat beobachtbar ist, dass die, die Unternehmen, die dieses Thema Wachstum für sich auch als Anspruch ähm, formuliert haben, dass die immer unruhig sind und sagen, ah, lass uns mal nicht zu selbstzufrieden sein, weil der Erfolg von heute ist ja das Resultat des gestrigen Tuns und hat mit morgen erst einmal noch gar nichts zu tun. Damit wir morgen auch erfolgreich sind, müssen wir heute handeln. Und dieses heute Handeln, das erschöpft sich eben nicht in reinem ähm, Produzieren oder Dienstleistungen verkaufen. Da muss man sich mit der Vision, auch wenn es im Mittelstand ein äh, nicht gern genommenes Wort ist, mit der Marke des Unternehmens und mit der Strategie auseinandersetzen, damit es morgen auch gut wird. Also diese Beobachtung teile ich, dass sich manche wirklich mit dem Erfolg arrangieren und sich dann wundern, obwohl sie nicht mehr investiert haben in ihre eigene eigene Entwicklung, dass sie einige Zeit später ähm, gar nicht mehr so erfolgreich sind, wie sie es zuvor waren. Die gute Nachricht daran ist, das kann man verhindern. Einfach durch dieses permanente An-der-Zukunft-Arbeiten. Das ist ähnlich wie eine Immobilie. Wenn man da jahrelang nicht investiert, dann kann man die irgendwann auch nicht mehr vermieden. Dann ist die abgeranzt, auf gut Deutsch. Mhm. Der zweite Punkt, dieses Thema Aktionismus, wenn man etwas wegbricht und wenn man so in eine vielleicht erforderliche Turnaround-Phase kommt, das beobachten wir auch. Und wir versuchen mit unseren Klienten stets, diesen, diese Turnaround-Erfordernis zu vermeiden. Dass also gar nicht erst das Unternehmen in diese Phase kommt. Prävention ist ja viel besser als, ähm, als Reparatur. Wenn man permanent im Reparaturmodus ist, muss man sich auch fragen, was macht man da eigentlich gerade verkehrt? Also ein Auto muss ja auch irgendwann mal fahren. Das darf nicht nur dauernd in der Werkstatt stehen, auf der Hebebühne. Da hat er zwar auch 600 PS, aber er kriegt sie nicht auf die Straße. Da muss man sich fragen, was man falsch macht. Aber da zieht auch das, was ich vorhin gesagt habe, viele fühlen sich da wohl. Da wird der Turnaround zwar beklagt, ist alles ganz schwierig und meine Güte, was können wir denn da machen und jetzt müssen wir das Unternehmen retten. Aber viele, ganz ehrlich, viele fühlen sich in dieser Situation wohl als Unternehmensretter, als Sanierer. Das darf kein Dauerzustand sein. Und eine Sanierung, ein Turnaround, muss auch immer ein Ziel haben. Und der dritte Punkt ist dieses Thema: also wir machen Turnarounds immer sehr kurz, wir machen sie gar nicht gern, wir können sie gut, machen sie nicht gerne. Und idealerweise unsere Klienten müssen gar nicht in den Turnaround. Viele unserer Klienten das sind nicht immer stark wachsende Unternehmen, manchmal sind es auch Unternehmen, die an einem bestimmten Punkt angekommen sind, wo sie sagen, hm, das ist hier aber ein bisschen, wir haben uns ein bisschen kuschelig gemacht, wir müssen mal wieder etwas aufrütteln um besser in die Zukunft zu kommen. Aber die rutschen dann eben nicht ab, sondern rütteln auf zum richtigen Zeitpunkt und gehen wieder nach oben. Und dieses Thema Geschäftsmodell, ob das noch in zehn Jahren greift, das muss jedes Unternehmen für sich selbst beantworten. Aber die strategischen Auseinandersetzungen mit sich und seinem Umfeld und dem Markt und den Bedürfnissen der Kunden, die führen ja dazu, dass dieses Geschäftsmodell idealerweise nicht auf dem Punkt heute stehen bleibt, sondern sich auch mit weiterentwickelt. Das sehe ich ja in meinem Unternehmen auch oder in unserem Unternehmen Mandat hat sich in den letzten 30 Jahren massiv weiterentwickelt. Und wenn wir noch da stünden, wo wir 1989, 90 gestanden haben, dann würde es uns auch gar nicht mehr geben. Da bin ich fest überzeugt. Das heißt, diese, diese Geschäftsmodellbetrachtung, die muss auch mit in die strategischen Erörterungen, denn sonst hat das alles ja gar keine Konsequenz. Da muss man auch mutig sein. Und Wachstum, wenn man das rückwärts liest, die letzten drei Buchstaben endet
1: ja mit Mut, rückwärts gelesen. Also muss man auch mutig sein. Das heißt, was kann ich denn heute als Unternehmer tun, damit ich letzten Endes auch zukunftsfähig bin? Beziehungsweise was heißt denn zukunftsfähig zu sein überhaupt?
2: Wenn wir zukunftsfähig einmal so definieren, dass das Unternehmen auch unter sich verändernden Bedürfnissen der Kunden weiterhin erfolgreich ist, dann kommen wir, glaube ich, schon einmal ganz gut an einen diskutierbaren und ähm, aufsetzbaren Punkt. Ähm, was wir äh, berücksichtigen müssen, ist, dass wir diese, diese ähm, Zukunftsfähigkeit, dass sie sich nicht von alleine einstellt und dass sie nicht aus den Produkten etwa kommt, sondern dass sie aus etwas anderem kommt oder aus Leistungen, also Produkte und Dienstleistungen, das ist jetzt einmal Synonym verwendet, Das kommt aus aus etwas anderem und dazu möchte ich ein Beispiel bemühen, das ich auch regelmäßig bemühe. Hab einmal bitte den den Buchhandel vor Augen. Der Buchhandel hat bis vor einigen Jahren Bücher verkauft, Preisbindung gesetzlich vorgeschrieben. In der Wertschöpfungskette des Buchhandels hat sogar der Großhandel noch verdient. hat Also der Verlag verdient, der Großhandel verdient und der Einzelhandel verdient nur der Autor nicht. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Die Buchhandelsunternehmen haben super Margen gehabt, haben gut verdient, Bücher verkauft. Das Buch war ein krisenfestes Gut. Also auch in schlechten Zeiten, konjunkturell schlechten Zeiten, wurden Bücher gut verkauft. Als Geschenk, weiß der Kuckuck was, zum selber lesen. Und dann kam irgendwann für das Buch ein anderer Träger. Dann kamen cd roms dann kamen Hörbücher. Heute kann man die Dinge streamen. Es gibt Abstracts, die zusammengelesen werden, dass man Bücher gar nicht mehr lesen muss, sondern nur noch diesen Abstractdienst dienst abonniert. Und der Buchhandel hat das komplett verpeilt. Und das sehen wir heute, weil heute, wenn man in eine größere Buchhandlung geht, dann ist das ja eine Geschenkartikelboutique mit Cafeteria und angeschlossener Leseecke, in der auch noch ein paar Bücher verkauft werden. Und auch wenn das überzeichnet ist, der Buchhandel hat vergessen, darauf zu achten, dass es dem Kunden nicht ums Buch geht. Also mal diejenigen außen vor, die sagen, ich möchte ein Buch in den Händen halten. Ich finde Bücher auch schön. der Buchhandel hat vergessen, dass es um Bedürfnisse geht. Und das einzige Bedürfnis eines Kunden, der in ein Buchhandelsunternehmen geht und ein Buch für sich selbst kauft, ist entweder informiert zu werden mittels eines Sachbuchs oder unterhalten zu werden mittels eines Romans beispielsweise. Andere Bedürfnisse kenne ich da nicht. Und da ist eben das Buch nicht der einzige Träger. Das heißt, hätte der Buchhandel, und das war erkennbar, das habe ich auch schon vorher gesagt, bevor dieses Desaster im Buchhandel eingetreten ist, jetzt sterben ja immer mehr Buchhandlungen, unerfreulicherweise. Hätte der Buchhandel erkannt, dass es nicht um das Buch an sich geht und wäre er ja nicht so produktverliebt gewesen, sondern um ein Bedürfnis, dann hätte er vielleicht sogar diese Veränderung mit betreiben können, statt nur Opfer dieser Veränderung gewesen zu sein. Und das können wir uns, glaube ich, alle merken. Und da nehme ich mein eigenes Unternehmen gar nicht aus. Es geht nicht um Produkte und Dienstleistungen. Es geht um um, um kontinuierliche Bedürfnisse. Und die Antworten auf diese Bedürfnisse, die können unterschiedlich sein. Wie ich vorhin auch sagte, niemand braucht einen Fernseher, aber wir alle brauchen irgendwie visuelle Informationen. Heute holt man sich die vom vom, vom iPad oder vom Rechner oder man hat irgendwann vielleicht mal im Wohnzimmer gläserne Tische mit äh, irgendwelchen mit irgendwelchen Projektionen im Wohnzimmer, weil es ziemlich cool ist, wenn man gleichzeitig auf den Tisch gucken kann, um irgendwelche Informationen aufzunehmen. Das das müssen wir uns vor Augen halten. Und das ist wieder eine strategische Auseinandersetzung. Wie entwickelt sich eigentlich unsere Branche? Welche Bedürfnisse wollen wir befriedigen? Ich habe jetzt viel dazu gesagt, es war ein langer Beitrag, aber ich glaube, es ist wirklich mit das Wichtigste, sich darüber Gedanken zu machen, wer ist mein idealer Kunde, auch wenn ich davon Abweichungen habe, und weil es nicht nur ideale Kunden gibt. Und was sind eigentlich die Bedürfnisse dieser idealen
1: Kunden? Das heißt also auch, ein Schlüssel zum zukünftigen Erfolg ist sich ganz klar mit seinen Kunden auseinanderzusetzen. Den Kunden ins Zentrum zu stellen und darum herumzuschauen, okay, was sind die Bedürfnisse heute? Wie sehen sie morgen aus? Und was kann ich als Unternehmen tun, um dem gerecht zu werden? Was für auch schon das Thema innovativ sein angesprochen. Ich finde, Innovation ist immer ein sehr großer Begriff, der ja alles und nichts sein kann. Wie siehst du das denn? Das Thema
2: Innovation. Ja, mal kurz zurück zum Kunden. Ist der Spruch ist nicht von mir, aber äh, ich habe ihn irgendwann mal gelesen, ähm, da hieß es, der Kunde steht im Mittelpunkt und damit im Weg. Den fand ich ganz witzig. Also äh, in der Tat, auf den Kunden sich zu konzentrieren und daraus auch die Entscheidungen abzuleiten. Das ist immer Gegenstand unserer strategischen Arbeit. Immer. Wir fangen immer hinten an beim Kunden. Nachdem wir Vision und Grundstrategie und so erarbeitet haben, dann fangen wir hinten an beim Kunden. Und ähm, natürlich müssen wir dabei über Innovationen auch nachdenken. Und Innovation, das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade auch in der Frage schon äh, angedeutet hast. Eine Innovation erschöpft sich in unserem Verständnis, wenn wir mit unseren Klienten über Wachstum sprechen, nicht darin, dass man einfach irgendwas Neues auf den Markt bringt. Das ist dann vielleicht auch definitorisch eine Innovation, aber für uns ist eine Innovation erst dann wirklich erfolgreich, wenn sie vom Markt auch akzeptiert wird. Und zwar inhaltlich und preislich. Sonst haben wir einfach nur irgendetwas Neues auf den Markt geschossen. Und davor muss man sich hüten. Denn es ist mitunter gar kein Ideendefizit in Unternehmen festzustellen, sondern eher ein Umsetzungsdefizit. Wir kennen viele Unternehmen, die extrem viele Ideen haben. Diese Ideen kommen aber nicht strukturiert in einen Innovationsprozess hinein, sondern werden irgendwo mal notiert an ganz unterschiedlichen Stellen, unabhängig davon, ob es sich um Ideen zur Verbesserung der eigenen Leistungserstellung handelt oder um neue Produkte handelt. Und dann wirft man irgendwie, nach welchen Kriterien auch immer, ein Produkt auf den Markt. Ich möchte mich richtig verstanden wissen, das machen nicht alle Unternehmen immer so, Viele sind da schon ganz gut unterwegs. Aber es begegnet uns einfach häufig der Fall, dass es keinen richtig guten Innovationsprozess gibt. Noch so ein Klassiker, ein Unternehmen in der Lebensmittelindustrie, das wir gefragt haben, mit dem wir zusammengearbeitet haben, das wir gefragt haben, äh, haben Sie einen Innovationsprozess? Ja, natürlich, Herr Quelle, den müssen wir ja schon haben aufgrund unserer ganzen Qualitätsmanagementsysteme, die wir hier vorweisen müssen, den haben wir. Den hatten die auch. Und der wurde auch in Teilen gelebt, aber der war nicht besonders gut. Nur weil man etwas aufgeschrieben hat, muss es noch nicht gut sein. Nur weil es äh, im Audit durchgeht, muss es noch nicht gut gewesen sein. Die Frage, die beispielsweise sehr selten beantwortet wird, ist, auf welche Weise gelangen eigentlich Produktideen und Verbesserungsideen in diesen Prozess? Erstens. Zweitens, nach welchen Kriterien bewerten wir, was wann an der Reihe ist? Und nachdem ein Produkt lanciert ist, wie bewerten wir denn am Ende drittens, wie gut das war? Nach welchen Kriterien bewerten wir das? Nach der Rendite, nach dem Umsatz, nach den Stückzahlen, nach dem Kundenfeedback, was auch immer. Und welchen viertens Einfluss hat das wieder auf die gesamte Kette? Sodass ein wirklich guter Innovationsprozess immer gesteuert ist. Da geht nie alles gleichzeitig auf den Markt. Und man muss sich sehr wohl überlegen, warum haben wir denn die eine oder andere Innovation? Und eine Innovation in Sachen, in, 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 im Kontext mit Wachstum, ist immer dann erfolgreich, wenn sie auch Markterfolg hat.
1: Ansonsten war es einfach nur nett. Okay, also das heißt, bei einer Innovation vor allem auch die Frage des Warums stellen. Genau, als allererstes. Warum eigentlich?
2: Wir haben, wir haben ja, also Zeit ist ja ein knappes Gut. Ne? Geld ist ja gar nicht das knappste Gut, das knappste Gut ist Zeit. Wir könnten uns auch mit anderen Dingen auseinandersetzen. Warum sollten wir dieses Produkt machen? Und dann hat man eine tolle Diskussion. Denn wenn man feststellt, also die, die ist auf jeden Fall gut, diese Diskussion, denn wenn man feststellt, man kriegt darauf gar nicht so eine richtige Antwort, dann weiß man, dass man seine strategischen Hausaufgaben noch nicht zu Ende gemacht hat. Und andersrum wird auch ein Schuh draus. Hat man seine strategischen Hausaufgaben gemacht, hat man also dieses Raster, an dem man, metaphorischer Raster, an dem man äh, ableiten kann, warum man etwas unbedingt machen muss, dann geht alles viel schneller.
1: Ja, super ich glaube, wir könnten hier noch Stunden weitersprechen, aber wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Deswegen, wir haben jetzt ganz viele Themen behandelt, von Sinnhaftigkeiten über Wachstumsthemen bis hin zu Innovationsthemen. So zum Abschluss unserer gemeinsamen Folge, ähm, was möchtest du gerne den Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, in Deutschland mit auf den Weg geben?
2: Ich möchte ihnen mit auf den Weg geben, dass erstens der Mittelstand unschlagbar viele Vorteile hat gegenüber großen Unternehmen. Ich kenne beide Welten. Wir haben Klienten in beiden Welten. Beide haben auch Vorteile. Aber der Mittelstand sieht seine Vorteile nicht häufig genug und beklagt häufig die Großen, die irgendwelche Märkte besetzen. Ich möchte den Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben, dass sie sich an ihre Stärken erinnern, dass sie ein bisschen mehr Zeit investieren in das Thema Strategie, auch wenn es ein Buzzword ist, denn geschickt gemacht führt es zu gesundem und intelligentem Wachstum. Und ich würde mich über dies freuen, wenn die Unternehmerinnen und Unternehmer im Mittelstand noch mehr sich einsetzen würden für die 13. These in meinem Wachstumsmanifest, die da lautet, Wachstum muss wieder in der Gesellschaft ankommen. Denn ich habe den Eindruck, dass Wachstum zu schlecht besprochen wird zurzeit und zwar unter aus Gründen von Fehlannahmen, aus Gründen, die ich eingangs auch sagte, dass angenommen wird, es ist nur mehr desgleichen, es hat immer was mit Ressourcenverbrauch zu tun, Klimaschutz und Wachstum sind nicht vereinbar. Das ist alles falsch. Und ich würde mich freuen, wenn wir Unternehmer ähm, uns noch mehr einsetzen können, dass das Thema Wachstum und dieses Gesunde weiterentwickeln von uns allen, denn wir alle wollen nicht stehen bleiben, mehr in der Gesellschaft ankommt. Wir können nicht einerseits sagen, hey, wir brauchen mehr Startups und denen dann sagen, wachsen dürft ihr nicht. Die lachen sich tot. Wir haben letztes Jahr ein Startup gegründet, ein Hightech-Startup, das wir als Minderheitsgesellschafter mitbegleiten und wenn man denen sagt, jetzt hört mal auf zu wachsen, die klopfen sich auf die Schenkel und das ist auch richtig so, weil wir wollen alle wachsen, wir wollen uns alle gesund weiterentwickeln und ich würde mir wünschen, dass sich der Mittelstand mehr mit Strategie beschäftigt und deren Umsetzung und das Thema Wachstum wieder mehr in den Mittelpunkt stellt. Nicht nur das Thema exzellente Arbeit
1: abliefern. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch für das Gespräch und die ganzen Insights, die du uns heute mitgegeben hast. Ganz kurz zum Abschluss noch. Wo finden wir die anderen
2: zwölf Thesen? In meinem Wachstumsmanifest. Und das gibt es, das gibt es zu kaufen. Ich, will, ich muss keine Bücher verkaufen. Davon muss ich glücklicherweise nicht leben. Aber das Wachstumsmanifest gibt es. Und ich weiß gar nicht genau, vielleicht gibt es auf unserer Website www.mandat.de sogar die 13 Thesen auch zum Download. Da bin ich nicht ganz sicher, aber die 13 Thesen kann ich auch gerne ähm, schicken, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt. Soll ich mal die E-Mail-Adresse nennen? Ja, gerne. Oder jeder kann sich okay. an äh, uns wenden und wir leiten es dann weiter. Okay, ansonsten guido.quelle.mandat.de. Dann schicke ich mindestens mal die 13 Thesen raus. Ich
1: bin verlässlich, ich antworte auf jede E-Mail. Super, packen wir auch gerne in die Show noch. Guido, vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn wir in der Zukunft noch mal die Chance haben, darauf weiter einzugehen. Und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank und vielen Dank auch für dein Format.
2: Das finde ich ganz großartig, Felix. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue, spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstandspodcast. Hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.